0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit Moin und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Milan Talks. Ich muss zugeben, dass es angesichts der schrecklichen Bilder aus der Ukraine irgendwie schwerfällt, unbeschwert über Fußball zu reden. Trotzdem haben wir uns entschieden, vor dem Heimspiel gegen den KSC eine neue Folge für euch bereitzustellen und ich freue mich, dass auch in dieser Woche wieder mein Kollege Rupert Fabik an meiner Seite ist. Rupert, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich wieder Gastgeber mit dir zusammen spielen darf.
1: Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir einen ziemlich coolen Gast haben heute, den wir, glaube ich, gleich erstmal so ein bisschen aufbauen müssen. Und wer das ist, äh, ja, das verrät uns auch heute wieder unser
2: Rainer Wulff. Zum 28. Milan talk podcast begrüßen wir ein Eigengewächs des FC St. Pauli. In den 90er Jahren machte der Hamburger Jung bereits in unseren Jugendmannschaften auf sich aufmerksam. Im Profiteam gehörte er zu den Leistungsträgern und Publikumslieblingen, vor allem auch, als sie mit unserer Mannschaft 2001, ziemlich überraschend, der Aufstieg in die Bundesliga gelang. Wir erinnern uns nur allzu gerne Auswärtssieg in Nürnberg und abends große Party auf dem Heiligen Geistfeld. 35 Länderspiele absolvierte er für Bosnien Herzegowina. Später gehörte er zu unserem Trainerteam, kurzzeitig war er dann beim HSV und inzwischen beim Karlsruher SC. 42 Jahre alt ist er jetzt, und wir sagen herzlich willkommen am vertrauten Millantor Slatan. Ja, moin
1: Slatan. schön, dass du da bist und ein herzliches Willkommen von uns. Ja, äh, moin, moin, Was verbindest du mit der Stimme von Rainer Wulff? Ich wollte gerade sagen, die geht da nicht so leicht aus dem Kopf. Ich habe sie jetzt länger nicht gehört oder
3: nur, wenn ich dann mal im Stadion bin. Aber daran erinnert man sich sofort.
0: Ja, du bist ja, wo du gerade vom Stadion sprichst, bist ja örtlich gar nicht so weit weg von uns. Du seid ja direkt in Hamburg geblieben. Ich habe gehört, die Aufarbeitung eurer unglücklichen, knappen pokal gestern hat schon im Zoo stattgefunden heute.
3: Heute Morgen im Zoo, aber die war ja die ganze Nacht über. Die ist dann ab und zu mal ein bisschen parat. Wenn man dann so unglücklich verliert wie wir, dann kann der eine oder andere ein bisschen besser schlafen, der andere ein bisschen schlechter. Ich gehöre eher zu denen, die weniger schlafen nach Spielen. Aber das ist unabhängig davon, ob man gewinnt oder verliert, schlafe ich dann ein bisschen weniger.
1: Gib uns mal so einen Einblick, wie ist denn so die Gemütslage? Könnt ihr schon wertschätzen, was ihr gestern Tolles geleistet habt? Oder tut es noch zu sehr weh, dass Berlin Halbfinale jetzt erstmal Geschichte ist?
3: Ja, so eine Chance wird man, glaube ich, selten haben. Ja, sogar diese ganzen kleineren Vereine, die jetzt ja noch dabei sind, wissen das auch, glaube ich, zu schätzen. Und Weil normalerweise sind da ganz vier ganz andere Mannschaften dabei. Oder das hat vielleicht nur eine Mannschaft so eine Überraschung. Ja, wir müssen die Jungs auf unsere Art und Weise wieder aufbauen. Ja, das tut natürlich ähm, wahrscheinlich immer noch weh. Ich hoffe dann nur noch bis, bis, bis Samstagmorgen, ja, weil da müssen wir uns wieder auf andere Sachen fokussieren. Äh, aber das schmerzt schon ein bisschen. Vor allem, weil man viele Sachen auf seiner, in seiner Hand hatte. Und ähm, ja, ich der Trainer sagt ab und an mal, es ist maximal unglücklich und
0: das war es gestern auch. Du hast ja eigentlich schon die beste Motivation geliefert gehabt im Vorfeld. Hat trotzdem nicht geklappt.
1: Ja, ich habe äh, bei der, also ich habe damals die Zeile gemacht, glückslos für den HSV. Euer Trainer ist darauf eingegangen in der Pressekonferenz. Ich habe euch ein bisschen Motivation noch hingeworfen. Das hat ja funktioniert. Ihr habt ein tolles Spiel gemacht. Wie, wie blickst du zurück jetzt auf die Partie Slatern? Ja, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, der
3: ein oder andere beim HSV denkt ja immer mal wieder daran. Ja, das kommt aber, weil man immer denkt, man wäre immer noch in der ersten Liga, man wäre ganz groß, ja. Und dabei ist man jetzt schon auch ein paar Jährchen in der zweiten. Ja, das sollte man nicht vergessen. Und ich glaube, wir haben in dieser Saison gezeigt, ja, dass wir dem einen oder anderen großen Bein stellen können. Ja, da sind wir gestern ja bis aufs Elfmeterschießen ja auch so weit gekommen, sozusagen. Und äh, ja, nochmal, das Spiel ging eigentlich in unsere Richtung. Wir haben dann mit dem 2-0 auch das Publikum ruhe, äh, zur Ruhe gekriegt. Das 2-1 fällt natürlich zu früh. Und äh, in der heutigen Zeit äh, sollte man diesen Elfmeter... Und dann die dazugehörige gelbe-rote Karte dann nicht geben. Ja, bin ich bei dir. Aber nochmal, nicht nicht direkt gegen den Schiri was, äh, sondern es geht einfach darum, er hat eine lange Leine gehabt beim Spiel. Das heißt, er hat meiner Meinung nach sehr, sehr viel laufen lassen, was ich äh, persönlich sehr gut finde. Ja, ich auch. Und dann muss man natürlich, wenn die wenn so solche Situationen im 16er stattfinden, eigentlich seine Linie beibehalten. Ja, und das hat er dann in diesem Fall nicht getan sondern ist da relativ leicht meiner Meinung nach reingefallen, was da, was da passiert ist. Und viel bitterer ist dann die dazugehörige gelbe rote Karte. Das ist mhm. so eine Doppelbestrafung dann, die tut ja. natürlich weh. Die Jungs haben sich reingeworfen, wir haben wirklich, äh, da noch standgehalten bis zum Elfmeterschießen. schießen aber dann ja, hatte der HSV das bessere Ende für sich und ähm, hatten ja jetzt dreimal im Pokal. Da hatte, glaube ich, Regensburg letztes Jahr ja, auch ja. so ähnlich dreimal sowas. Und ja, trotzdem wünschen wir Ihnen alles Gute fürs Halbfinale. So ist das im Fußball.
0: Die Art und ja. Weise, wie ihr jetzt ausgeschieden seid, erschwert ja auch ein bisschen so die mentale Aufarbeitung, was Gespräche oder in eurem Fall auch den Zoobesuch betrifft. Wie kann ich mir das vorstellen, inhaltlicher Art? Also welche Aufgaben kommen da auf dich zu?
3: Ja, erst einmal ist es ja ist es ja auch von der, äh, vom Körper her schon mal schwierig, ja? 120 Minuten so äh, abgespult zu haben, um zu verteidigen, dann noch mit einem Mann weniger. Das ist schon hart. ja. Äh, plus dann natürlich auch noch die psychische Geschichte. Ja. Aber wir haben durch unsere Art, wie wir gewisse Sachen angehen, versuchen wir sofort wieder den Spaß reinzubringen. Ja. Nochmal, diese Sachen gehören zum Fußball dazu. Ja. Auch wenn sie bitter sind. Ja. Äh, ich habe aber viel erlebt und weiß, dass es das immer weitergeht und dass es schlimmere Sachen gibt. Ja. Wir reden über Fußball. Und in der heutigen Zeit oder jetzt vor allem auch die letzten sieben, acht Tage, wissen wir, was noch auf uns äh, alles zukommen kann. Deswegen versuche ich sofort, auf, 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 auf den Spaßfaktor rüberzugehen, rede mit den Jungs, versuche sie aufzubauen, versuche mit denen zu lachen. Weil nochmal, es ist keine Welt untergegangen. Man hat ein Pokalspiel verloren, äh, wo die Jungs richtig sich richtig gewehrt haben. Und äh, deswegen passt das schon alles.
0: Hast du, hast schon, du hast schon das vor... Video ausgearbeitet? Ist das ein Teil deiner Aufgabe?
3: Auch, aber
0: bin ich, ich ehrlich bin,
3: kam ich noch nicht dazu. Äh, wollte ich auch nicht. Ja, da möchte ich auch mal ein bisschen... Zeit verstreichen lassen und äh, so richtig viel mitnehmen in, in Bezug auf das nächste
1: Spiel, kann man eh nicht, weil der HSV halt eine besondere Art und Weise hat zu spielen. Du hast vor der Verlängerung eine sehr emotionale Rede im Kreis gehalten. Was war die Botschaft an die Mannschaft in dem Moment?
3: Da ging es eher so ein bisschen um das Elf Ich glaube, das war vor dem Elfmeterschießen. Vor, äh, Elfmeterschießen? Vor, der, okay. vor der Verlängerung war das der Christian Eichner. Stimmt, du hast recht. Äh, ja, da ging es schon ein bisschen, ja, dass die Jungs mit Überzeugung schießen sollen, dass äh, man jetzt öfter auch gesehen hat, auch gestern beim St. Pauli-Spiel oder vorgestern, aber auch beim letzten HSV-Gegner gegen Köln, dass man schon auch beim Elfmeter dieses Ausrutschverhalten immer wieder feststellen kann. Das ja, haben wir jetzt in Berlin bei Pauli auch gesehen oder auch bei Köln beim Elfmeterschießen. Ja. Auch darauf nochmal hingewiesen, man muss sich auch dabei konzentrieren, dass man das Standbein auch da fest in den Boden rammt, sozusagen mit Überzeugung schießt. Aber nochmal, das haben die Jungs vielleicht bis auf einen Elfmeter auch getan. Mit Überzeugung geschossen, aber der Torwart hat auch einen guten Tag erwischt, hat früh reagiert, ist früh weit gesprungen. Ja, muss man auch
1: sagen, auch ein Lob an ihm. Ja, und äh, so ist es. Es kann halt nur einer gewinnen. Ne? Ja. Hast du Elfmeterschießen-Erfahrung als Spieler eigentlich gehabt? War das was, was du geil fandest oder immer lieber nicht schießen? Ja, ich hatte gar nicht so viel. Ich hätte wahrscheinlich
3: Schützen, die immer vor mir geschossen, geschossen haben, beziehungsweise die sicherer waren. Ich war mal, glaube ich, beim Ligapokal habe ich mal gegen Olli Kahn geschossen. Hast du getroffen? Ist, ich hab, ich hab, ja, ich habe das den Jungs heute schon mal gesagt. Ja? Das ist das Interessante, das äh, Psychologische bei der, bei der Geschichte. Ähm, obwohl das Tor immer noch gleich ist, ist es halt im Training viel größer als im ja. Spiel. Ne? Und das ist halt normal, ne? weil äh, auch nach den 120 Minuten und der Druck und alles, deswegen gibt es da von meiner Seite nie einen Vorwurf. Ja? Und wenn ich die Statistik jetzt aufmachen müsste, ich habe sie nicht getan, aber ich habe ja Dadurch, dass ich viele Barca-Spiele als Messi da gespielt hat, gesehen habe, er hat unglaublich viele Elfmeter verschossen. Und deswegen, wenn das so welche grüßen können, ja. dann sollen es doch unsere Spieler auch können.
0: absolut sowas wie Elfmeter kann man trainieren? Ich habe diese Woche zufälligerweise einen Artikel geschrieben mit Hilfe eines norwegischen Professors, der Elfmeterschießen untersucht hat und der ist der felsenfesten Überzeugung, man kann das trainieren.
3: Kann man mit Sicherheit, ich glaube, man kann seinen eigenen Ablauf, seinen eigenen Ablauf trainieren. Aber nochmal, wenn der Torwart die richtige Ecke ahnt, da kannst du trainieren, bis du schwarz wirst, ja, dann kann er das Ding halten. Ja, aber ich glaube, an seinem eigenen Ablauf, ich meine, wie Lewandowski sich hinstellt oder wie andere, das sieht man ja schon bei vielen. Aber diese Leute verschießen auch. Ja, deswegen trainieren mit Sicherheit, aber äh, da gibt es ähm, keine Garantien für. Wenn
1: man so sieht, wie du mit Christian Eichner an der Linie arbeitest, hat man das Gefühl, ihr seid so ein bisschen wie ein eingespieltes Ehepaar. Äh, trifft der Vergleich zu? Ja, da kriegen wir schon unsere Beschwerden von den Frauen. Ne?
3: Ja? ja, ja wenn, wir, wenn wir unterwegs sind, dann äh, auf, der, auf der Autobahn oder auch schon zu Hause angekommen sind, kommen dann trotzdem ein Telefonat, wo dann meine Frau immer wieder sagt, ja, ihr habt euch doch gerade erst gesehen. <lacht> ich gebe ihr vollkommen recht, aber es ist was vollkommen anderes. Ähm, da gibt es halt immer wieder eine Idee oder Sachen, die vorgefallen sind, die man dann nochmal bespricht. Oder er hat ein Telefonat gehabt mit irgendjemandem. Oder ich habe was gehört aus der Jugend, was noch wichtig ist, zu übertragen. Ähm, deswegen, die Frauen schmunzeln ja auch schon drüber. Beide. Ja, und äh, Das ist schon
1: komisch. Wir kannten uns gar nicht so extrem lange, aber es hat gefühlt schon nach dem ersten Tag gefunkt. Ja, das ist schön, wenn sowas noch in der heutigen Zeit passiert. Wie ist denn eure Rollenverteilung? Lässt Christian Eichner dich viel machen? Ähm, ja, wie, wie würdest du deine Aufgaben beim KSC mit Christian Eichner beschreiben? Ach, ich, äh, wir teilen uns da
3: eigentlich gefühlt alles. Ja, es hat sich dann trotzdem so ein bisschen herauskristallisiert, wer was macht, aber trotzdem äh, greift der eine dem anderen immer wieder äh, auch in seiner Arbeit in Anführungsstrichen ein. Und deswegen geht das alles so das eine in das andere über. Ja, deswegen so genau zu sagen, wer, wer welche Aufgaben hat, ist gar nicht notwendig, weil irgendwie überkreuzt sich das alles. Ne, und deswegen, der eine ist für den anderen da, wir sind ja auch nur zu zweit im Trainerteam, ne, wir übernehmen auch sehr, sehr viele Videogeschichten selber, ne, das haben ja andere Vereine, haben da zig Leute, irgendwie ähm, haben wir es oder wollen wir es auch so haben, wir werden wahrscheinlich noch einen dazu kriegen. aber das ist dann für uns auch Max und äh, man, sollte, man sollte auch nicht alles
0: totreden. Du hast ja schon angesprochen, ihr seid ein kleines Trainerteam, wo du womöglich auch andere Aufgaben übernehmen musst. Bei der Recherche sind wir auf ein Bild gestoßen, auf dem du auf einem Rasenmäher sitzt, relativ lässig mit Sonnenbrille. Bist du denn auch heimlich der Platzwort beim KSC?
3: Ja, du hast die Kopfhörer übersehen. Die Kopfhörer sind <lacht> dabei mit meiner äh, bosnischen Volksmusik. Nee, das war in der Corona-Zeit, da war ich noch U19 Trainer. Also, das war die Anfangs-Corona-Zeit sozusagen. Und da ging es halt darum, die Leute, die nicht fest beschäftigt sind, durften nicht kommen. So Und jetzt mussten natürlich die, die fest da waren, haben wir uns dann sozusagen die Aufgaben aufgeteilt. Und ich habe mich da am ehesten auf, auf, auf diesem ähm, auf diesem Ding da gesehen, ja, um, um den Rasen zu mähen. Da haben mir irgendwie so, keine Ahnung, Rasen, Fußball, das passte eher so zu mir, als irgendwie irgendwas am Gebäude zu reinigen oder sonst irgendwas. Ja, und deswegen, mir hat es extrem Spaß gemacht war eine neue Aufgabe und man muss sich das auch immer wieder schönreden. Das auch mit einem Lächeln annehmen, das habe ich gemacht. Und so gut war der Rasen in Karlsruhe wahrscheinlich nie wieder, oder? Ja doch, das Witzige war irgendwann, ich habe es ja zwei, drei Mal machen müssen, das Witzige war, irgendwann kam mal, das ist ja dann beim Rasen, ist ja so, wenn du die Kurve fährst, dann musst du sozusagen es das anheben, dass es nicht mit. So, irgendwann kam mal der Sportdirektor vorbei, <lacht> Und äh, habe mich kurz mit ihm gequatscht und bin dann weitergefahren und habe dann auf, den, auf der Rückfahrt gemerkt, dass ich das Ding gar nicht mehr runtergedrückt habe. Also ich bin eine Strecke gefahren, ohne, ohne gemäht zu haben. Also musste ich die dann nochmal fahren. Aber äh, hat Spaß gemacht und vorhin, hat, man hat ja genug Zeit gehabt.
1: Man munkelt, dass du der etwas äh, härtere bist von euch beiden, ähm, der die Spieler auch mal ein bisschen mehr fordert. Äh, bist du der Bad Cop und Christian Eichner der Good Cop oder ist das ein Gerücht? Ja, ich, mich würde vorhin interessieren, wer das so ein bisschen gesagt hat. Das würde mich am
3: meisten interessieren. Aber, 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 es ist so. Es ist so und ich mag die etwas direktere Art, weil das ähm, ja, so das Ehrlichste ist. Ja, und ich, äh, ist halt meine Art und ich glaube, das ergänzt sich dann extrem gut dann, ne, weil wir dann nicht beide so sind. Und äh, das wissen dann aber auch die Spieler, das lernen die sehr, sehr sehr, sehr früh kennen dann, wenn die auch neu sind. Ne, da gibt es für mich nur das, das vor allem, weil das den Spielern am meisten hilft. Ne, und äh, so arbeiten wir und
0: das funktioniert ganz gut. Christian Eichner hat jetzt bis 2025 verlängert. Hast du gleich mit verlängert oder schaust du erstmal, ob du vielleicht selber mal die Möglichkeit bekommst, als Cheftrainer zu arbeiten? Wäre das was, was dich reizen würde?
3: Ja, dadurch, dadurch, dass ich äh, erstmal habe ich mitverlängert, ja, das stimmt. Ja, wir sind irgendwie gefühlt unzertrennlich jetzt. Ne? Aber dadurch, dass ich, und ich glaube, er tickt wahrscheinlich genauso, vielleicht guckt er ein bisschen weiter voraus, ich aber nicht, ich von Tag zu Tag gucke, aber das seitdem ich selber gespielt habe, habe ich das so, äh, bin ich das so angegangen und genauso wurde ich hier gefragt, als ich angefangen habe mit dem Trainer da sein, was sind denn die Ziele? Klar will jeder die Champions League Hymne hören, wenn es möglich ist, aber das irgendwie voraus schon zu sagen oder ne, weil es halt wirklich in alle Richtungen gehen kann und das ging bei mir wirklich auch in alle Richtungen äh, und deswegen kann ich mir natürlich vorstellen äh, mal selber eine Mannschaft äh, zu leiten das habe ich auch schon gemacht nur auf welcher Höhe und und äh, genauso gut kann ich mir aber vorstellen äh, so eine Ehe mit Christian Eichner zu haben bis wir alt und richtig grau sind und nicht so wie jetzt... <lacht>
1: Stimmt es das eigentlich, dass du keinen Berater hast und dass du quasi deine Verträge selbst ausverhandelst? Du bist generell, glaube ich, nicht so ein großer Fan von Agenten, oder?
3: Naja, wenn die Agenten auf Trainingsplätzen sind äh, oder, oder auf Spielplätzen sind, wo die, äh, wo die Kinder hm, gerade mal vielleicht eine kleine Geschichte in Deutsch schreiben können, ja, dann tue ich mich damit ein bisschen schwer. Ja, aber man muss mit der Zeit halt mitgehen in meinem Fall ist es aber so, dass äh, wir haben zwar einen Berater, ne, aber gewisse Verträge und gewisse Sachen kann man halt selber klären, heißt, ne, wenn man jetzt schon so wie ich fünf Jahre im Verein, äh, Verein ist.
1: Ja, bin ich komplett bei dir.
0: Dein Trainer, Ehepartner Christian Eichner kommt immer sehr eloquent und gelegentlich auch sehr emotional rüber, aber ich scheint ein ganz guter witziger, netter, lässiger Charakter zu sein. Gibt es da irgendeine Marotte von ihm, die du verraten kannst?
3: Eine Marotte? In Bezug auf was?
0: Ja, no, Eine... generell auf ihn, auf seinen Trainerjob oder auf ihn als Persönlichkeit.
3: Braucht er was immer ich einen Schmutz Kaffee? Oder wie bitte? Wie bitte?
1: Braucht er immer den Kaffee in einer gewissen Art und Weise? Hat ja, nicht so, nicht? nicht so wie Stani.
3: Nee? Er hat Stani auch selber gehabt. Stani hat das Ding ja äh, tonnenweise getrunken. Ja. Er, er, er braucht schon einen Kaffee, aber ich überlege gerade, ob es irgendwas Besonderes gibt, äh, was mir so einfallen würde. Ich habe mal, ich hab, das habe ich ihm mal gesagt, ich habe mal beobachtet, dass er bei den Interviews oft die Augen zumacht. <lacht> ja? äh, das ist das, was mir jetzt einfallen würde. Aber ansonsten äh, reden wir tagsüber viel Blödsinn. Äh, so sind wir. Ja, da ist nicht immer, äh, geht es immer nicht nur um wichtige Themen und, und um Fußball, sondern auch um Blödsinn drumherum.
1: Wie würdest du die Entwicklung beim KSC generell beschreiben, seit du da bist? Ich habe so das Gefühl, Karlsruhe ist so ein Verein im Aufbruch, ja, mit dem neuen Stadion, was jetzt stückweise entsteht. Ähm, wie, wie nimmst du Karlsruhe wahr im Moment mit dieser Vorfreude aufs neue Stadion? Ja, ich muss immer überlegen, ne, also im Fußball ist es immer
3: gefährlich, wenn man die ganze Wahrheit sagt. Ne? Das Boah. sollte man nie, nie, nie in der Extremen tun. Ähm, es ist, seitdem wir da sind, würde ich sagen, das ist so wie seit dem Crash damals mit dem, mit der Börse in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2014, 15, 1009, sowas.
0: 2009, glaube ich, oder?
3: 2009, ja. So ist es auch bei uns seit den letzten zwei Jahren. Das ging wirklich steil bergauf bis jetzt. Also, den Nichtabstieg oder den Abstieg verhindert, dann Platz sechs. dann auch jetzt eine gute Position plus das Pokal Viertelfinale. Also, da gibt es... Da gibt es eigentlich keinen Punkt, wo man sagen könnte, okay, da gab es mal eine Delle.
2: Hm.
3: Und äh, die wird im Fußball aber irgendwann kommen. Ja, und äh, um bei dem Aufbruch zu bleiben, den ihr betont habt, der ist da, das sieht man, das Stadion wird, wird top, wird wunderschön sein, wenn es fertig ist. Ich glaube, man hat es in, in der Presse gelesen, das verzögert sich alles ein, ein Stück weit. Das einzige Problem, was halt man so ein bisschen verkennt, ist, äh, wenn es Tabellen gibt und Etats, mit welchem Etat wir diese Sachen alle geschafft haben, äh, dann ist unser Erfolg noch um einiges aufzuwerten, wenn ich ehrlich bin. Ja, man sollte uns nicht vergleichen mit Düsseldorf, Hannover, mit St. Pauli, was da an Gehälter gezahlt werden kann und wenn ich sehe, mit was wir hantieren müssen, um Spieler zu kriegen, was wir denen anbieten können, Ne, weil wir natürlich auch viele Spieler haben, die andere Vereine haben wollen. Und ich rede da nicht nur von den großen Vereinen, sondern auch von viel kleineren Vereinen, die eigentlich kleiner sind als wir. Nehmen wir mal Sandhausen.
2: Mhm.
1: Da
3: können wir nicht mal in ansatzweise mithalten. Ja, und da, äh, darauf bezieht dann unsere Arbeit und auch, würde es auch nicht als Delle ansehen, wenn wir 14. werden oder 15. Ja? Sondern würde das sehen, dass wir da auf unserem Level sind. Ja? und äh, es ist trotzdem so, dass natürlich man selber auch ein bisschen höher hinaus möchte als Trainerteam und sagen möchte, naja, wir waren jetzt Sechster, geht der nicht ein bisschen mehr? Naja, mhm. schwierig, wenn du überperformt hast, Klar. Äh, dann zu sagen, es geht ein bisschen mehr, das, das funktioniert nicht. Ja. Ne? Sondern man muss gucken, dass man immer wieder am Anschlag ist und äh, die, immer, die Spieler immer wieder am Anschlag zu kriegen, ist extrem schwierig. Ja? Ähm, und das probieren wir aber jedes Mal und haben aber auch Spaß daran.
0: Ja? Das ist ja immer ein Problem mit der Erwartungshaltung, die aufgebaut wird. Wenn ihr überperformt und im nächsten Jahr dann vielleicht den Tabellenplatz erreicht, der euren Etat oder eurer Qualität eher gerecht wird, dann wird es fast als Enttäuschung aufgefasst.
3: Nach draußen denn schon, das geht immer, ja, immer draußen, darum. Das, deswegen betone ich das jetzt auch mal, weil's, weil es mir auch wichtig ist, äh, einfach zu sagen, äh, Leute, man sollte sich mal umgucken ja, und auch immer wieder gucken, dass man dass man die beide, beide Füße auf dem Boden hat. Ja, wo kommen wir her? Ja, wir haben zwei Jahre dritte Liga gespielt, äh, vor kurzem erst. Und äh, mit was für Mitteln arbeiten wir jetzt momentan? Ja, und äh, wo, wir hatten halt riesige Probleme, weil wir schon Riesenschulden gehabt haben. Ne? Deswegen ist das, was aber nach draußen noch nicht so richtig erwähnt wird, ja, mit welchen Mitteln das Trainerteam das immer wieder schafft, diese Jungs äh, da hinzukriegen. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das, was etwas, was oft mal übersehen wird. Ne? Aber ähm, wir können es halt ganz gut einschätzen, sowohl Platz sechs als auch wenn wir 15. werden. Ja, und trotzdem wissen wir, dass wir mit unserer Spielweise und mit unserer Art äh, allen Mannschaften wehtun können. Das haben wir schon be äh, bewiesen, glaube ich, in der Liga und das werden wir weiterhin pr äh, probieren.
1: Mit diesem neuen Stadion habt ihr ja vielleicht auch die Chance, mehr Einnahmen zu generieren, eure Top-Spieler dann ja auch zu halten. Philipp Hofmann ist ja so ein Spieler, der den Unterschied macht. Zwölf Tore, glaube ich, in der Liga jetzt schon gemacht, jetzt gestern wieder getroffen. Wie schwer wird es sein, den perspektivisch bei euch zu behalten? Ja,
3: ich würde sagen, ich habe eher schlaflose Nächte, was das angeht, als, als so eine Niederlage wie gestern, wenn ich ehrlich bin. Ja, da sieht man, glaube ich, dann an meiner an meiner Äußerung, dass es, ich will nicht sagen unmöglich ist, aber es ist, extrem schwierig sein wird. Und das ist ein weiterer Punkt, ja? der funktioniert nicht überall, der Herr Hoffmann. Der funktioniert sozusagen erst, seitdem wir es übernommen haben, so richtig. Ne? Und deswegen habe ich immer noch so ein bisschen Resthoffnung, dass er sagt, scheiße, ich habe ein gewisses Alter, ich habe ein gewisses Ansehen.
2: Mhm.
3: Äh, die paar Euros, die ich vielleicht irgendwo anders mehr äh, verdienen könnte, äh, da gucke ich mal drüber weg und äh, bleibe irgendwo, wo es mir richtig gut gefällt. Und ich weiß, ja. oder wir wissen, dass es ihm bei uns gut gefällt. Und da haben wir noch ein bisschen Hoffnung da. Aber wenn er weggeht, dann wird natürlich ein riesen, riesen Loch entstehen, was natürlich draußen äh, wieder vielleicht nicht so richtig erkannt wird. Weil da wird einmal gesagt werden, na ja, schmeiß doch einen anderen rein. Ja. Das ist so einfach. Ja. Qualität zu ersetzen
0: mit wenig Geld, ist schwierig. Bist du dann mit den Spielern auch im Vorfeld wenn der Vertrag ausläuft und gibt es ihm Ratschläge, versuchst du sie zu halten oder überlässt du das dann komplett ihnen oder dann den Beratern auch?
3: Nee, wir reden schon mit den Spielern. Ne? Sowohl wenn wir das Gefühl haben, die könnten was anderes tun, auch wenn es Jugendspieler sind, die, die vielleicht nicht so viel Spielzeit kriegen, aber auch in diesem Fall, ja, wo es einmal wichtig ist, dem Spieler etwas zu sagen, was man selber ja auch erlebt hat. Ne? Vielleicht auch zu sagen, es könnte schwierig sein, zu spielen, da wo du hingehst. Das gehört vielleicht auch dazu. Auch wenn der Spieler es vielleicht von seiner Seite etwas anders sieht. Aber ich, ich empfinde es als wichtig, dass er meine
1: Meinung gehört hat. Wie er sich dann im Nachhinein entscheidet, ist dann immer noch seine Seite. Ein Spieler, den wir natürlich sehr gut in Hamburg kennen, ist Kyong rok Choi. Wichtigste Frage, wie geht es ihm? Gestern früh ausgewechselt worden. Schlecht. Ja. Ihm geht schlecht. Ihm,
3: äh, er ist auch ein extrem emotionaler Mensch, der, der das, den das noch extremer mitnimmt als viele andere. Ne? Ja, so sind, glaube ich, die Südkoreaner und ähm, ja, er hätte, glaube ich, extrem gerne gestern auch das Tor gemacht, bevor er sich da verletzt. Ja. Äh, plus äh, er hätte er auch extrem gerne jetzt äh, am Samstag am Millern-Tor gespielt. Mhm. Und äh, auch er ist ein Spieler, der vor uns keine Rolle gespielt hat beim KSC. Ja, das heißt, auch er ist uns extrem ans Herz gewachsen. Das merkt er auch, hat er auch hier verlängert und alles. Und die Jungs wollen das auch immer alles zurückgeben mit Leistung. Ne? Und
1: ähm, Aber er wird wieder hochkommen, den pappeln wieder auf und dann äh, steht er wieder auf dem Platz. Der hat eine tolle Entwicklung bei euch genommen. Also ich kenne ihn von hier. Im Training hat er Traumtore ohne Ende gemacht. Super Abschlussspieler. Ähm, was habt ihr mit ihm gemacht? Was, was zeichnet ihn aus? Was seht ihr in ihm? Er versteht das Spiel in der Gänze. Ja, er hat eine
3: unglaublich saubere Technik. Das ist äh, selten zu sehen. Ja, er kann das Spiel gut lesen. Äh, und was entscheidend ist, es gibt gewisse Spieler, die brauchen mehr Selbstvertrauen als andere. Ja, ja. Und das äh, genießt er bei uns zu Recht. Ja, wenn er mal ausfällt und dann kommt er zum allerersten Training sozusagen, nachdem er ausgefallen ist, dann sieht man einfach eine unglaubliche. Äh, Bereicherung im Training sofort, ja? was, was den Spielfluss auch angeht. Ja? Und äh, das, deswegen passt das eigentlich alles super mit uns.
0: Die Frage zu ihm kam heute Morgen in der Pressekonferenz beim FC St. Pauli. Und da hat Timo Schulz auch davon gesprochen, dass er zu seiner Zeit in Hamburg noch sehr zurückhaltend war. Wie habt ihr es geschafft, dass er die Zurückhaltung ein bisschen ablegt und in Selbstvertrauen umgemünzt hat?
3: Ja, man, man, man wird, ja, er wird ja auch ein bisschen älter. Ne? Da war er wahrscheinlich ein bisschen jünger, als er beim St. Pauli war. Ja. Er ist immer noch zurückhaltend. Also du hörst, du hörst ihn selten reden, außer du fragst ihn was. <lacht> Aber äh, ich glaube, auch früher hat er die, genau die gleiche Qualität gehabt. Wahrscheinlich hat er sich jetzt noch einen Tick gesteigert. Äh, deswegen, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, jetzt in seinen Jahren, ohne es
1: groß vorwegzunehmen, könnte er auch ohne Probleme beim FC St. spielen. Mhm. Siehst du eigentlich die Parallelen zwischen dem KSC und St. Pauli? Bei St. Pauli ging mit dem Stadion Bau ja auch so ein Wandel zu mehr Professionalität, zu mehr Einnahmen äh, hin und St. Pauli ist ein etablierter Zweitligist, der Richtung Bundesliga guckt. Siehst du da irgendwelche Parallelen?
3: Ja, also keine Ahnung, wenn wir fünf, vielleicht fünf Jahre weiter werden, dann vielleicht schon. Aber nochmal, auch wir erfahren immer wieder, äh, was der FC St. Pauli an zahlen kann.
1: Mhm.
3: Und äh, da können wir halt nicht mithalten. Das ist einfach eine, wir spielen zwar in der gleichen Liga. Aber das ist ja immer noch so, dass, dass, dass da trotzdem der Markt so ist, dass natürlich Spieler, die gefragt sind, natürlich dann meistens dahin gehen, wo es ein bisschen mehr gibt. Hm. Und da ist der Pauli halt trotzdem in einer etwas anderen Liga als wir. Aber da wollt ihr ja mal hinkommen. Das ist ja. Das wäre das wär, das wär, das wär schön. Deswegen brauchen wir das Stadion, deswegen hoffen wir, ähm, dass alles klappt. Aber nochmal, bis dahin musst du erstmal kommen. Und in diesem Jahr sieht es gut aus, aber das Stadion ist halt noch nicht fertig. Und in der nächsten Saison werden wir mit den gleichen Problemen zu tun haben wie diese Saison. Und da müssen wir gucken, dass wir das Maximale Maximal rausholen. Und trotzdem wissen, wer sowohl von oben runterkommt, äh, runter aber auch wer von, äh, wer von unten hochkommt sozusagen. Ja. Das ist, äh, da ist schon eine Wucht dahinter, wenn man dann sieht, dass äh, irgendwelche Investoren da unterwegs sind und dass da immer wieder Geld nachgeschossen wird, auch bei Lautern zum Beispiel. Mhm. Ja? Äh, obwohl die eigentlich Mausetot waren. Ja, deswegen muss man diese Mannschaften natürlich auch erstmal dann
0: sportlich bearbeiten. Heißt also, aber, du siehst das neue Stadion auch eher als Notwendigkeit an, um langfristig Zweitliga-tauglich zu bleiben, anstatt als Grundlage, um jetzt wirklich den Bundesligaaufstieg anzugehen.
3: Ich würde es genauso ausdrücken. Also ohne das Stadion
1: wären wir, wären wir gefühlt dann in zwei, drei Jahren Mausetot. Ja, es ist ja, es geht nur noch ums Geld und wie du sagst, auch in der dritten Liga wird richtig gut gezahlt In Magdeburg kommt wahrscheinlich hoch, an eventuell, das ist schon krass. Ähm, sind eigentlich Besuche in Hamburg für dich noch was Besonderes? Jetzt ja, auch? An ja, ja, ja. Diese, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, weil ich genau wusste, ich,
3: wir bleiben die fünf Tage hier, weil es sich nicht lohnt zurückzufahren. Ich habe jetzt zig Termine, Familie, habe heute Abend Essen mit meiner Family äh, geplant, wo ganz viele, ich habe gerade für 14 Leute habe ich, glaube ich, gebucht. Weil man sieht sich wirklich selten. das ist ja auch keine Strecke um die Ecke, wenn ich mal einen Tag frei habe, da komme komm ich natürlich dann nicht, äh, nicht nach Hamburg hoch. Ne? Ja, äh, meine, meine besten Freunde kommen einmal, ein Jahr, einmal im Jahr nach, nach Karlsruhe, äh, mich besuchen. Das ist immer ein richtig geiles Event, muss ich sagen. Da nehmen wir alles mit. Immer wenn ich ein Heimspiel habe und haben da so ein kleines Hotel, äh, wo wir zusammen sind, das ist immer wieder schön. Aber alle haben ihre Arbeiten und so. Es ist nicht immer so einfach, dass man zusammenkommt. Deswegen folgen mir natürlich diese fünf Tage umso mehr.
0: Aber ihr seid heute Abend nicht in einer Lieblingskneipe der kleinen Pause.
3: Nee, da würden wir erstmal nicht reinpassen, wahrscheinlich mit so vielen Leuten. <lacht> äh, und das zweite ist, wir sind in einem so anderen Laden, den ich auch lange nicht besucht habe. Ähm, da waren wir, kann ich auch ruhig sagen, das ist ja ein Problem, da war ich sogar, als ich mit Schalke gespielt habe, werde ich nie vergessen, durfte ich sogar, weil es einfach mal so, wir haben gewonnen, glaube ich, das war gegen HSV. Und äh, spontan habe ich dann beim Rodizio einen Tisch für ganz schön okay. gebucht gehabt. Sehr gut. Ja, und da sind wir dann, äh, bin ich heute Abend mit meiner Family auch und äh, ja, da freuen
0: wir, freuen wir uns auf. Gibt es noch viele alte Weggefährten oder Mitarbeiter, die im Verein angestellt sind, seit du vor das 20 ist, Jahren weggegangen bist? Das ist das gefühlt
3: das 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 Gefühl in keinem Verein mehr so, wo ich war. In Freiburg noch, noch am ersten.
1: Mhm.
3: Überall ist die Fluktuation ein bisschen größer sozusagen. Äh, eigentlich nicht. Ja, gestern beim HSV habe ich äh, den Zeugwart und Busfahrer getroffen. Ja, also man sieht dann immer wieder mal Leute, aber das ist natürlich eher schwieriger und die Leute werden ja auch nicht mehr jünger. Ne? Mhm.
1: Ähm,
3: deswegen es ist aber trotzdem immer wieder schön zurückzukommen. Ne? Man erinnert sich an viele Sachen. Ich glaube, vor kurzem war das 20-jährige Jubiläum äh, der Weltpokal besiegt, Da wurde ich gefühlt habe ich ja, das wäre irgendwie ein besonderer Feiertag gerade.
1: Weil da wurde das Spiel gezeigt. Mir haben Leute was geschickt, Videos. Ja, war einfach schön. Ja. Welche Erinnerung hast du an deine Spielerzeit bei St. Pauli? Du bist aus der Jugend hochgekommen. Welche Erinnerung hast du an den Moment, als du das erste Mal ja, bei, der, bei der ersten Mannschaft dabei sein durftest? Im Training, dann auch im Spiel. Was war das für eine Zeit für dich?
3: Es war ein fließender Übergang sozusagen. Wir haben eine sehr erfolgreiche U23 gehabt. Da war das einfach so, dass drei, vier Spieler es geschafft haben. Und äh, auch der Co-Trainer mit dem Joachim Filipkowski, mit dem ich die ganze St. Pauli-Zeit eigentlich verbracht habe, war da auch gerade Co-Trainer in dem Moment. Also das war wirklich ein fließender Übergang und äh, war eine Mannschaft mit vielen alten Spielern, da was ich gut empfand, da war der Respekt noch ein anderer als zur heutigen Zeit. Mhm. Da war nicht die Frage, ob äh, du das Tor trägst oder den Ball sagt. das war klar wie Klosbrühe sozusagen. Und ähm, ja, da durftest du auch keinen großen, äh, keinen alten Spieler tunneln. Äh, ich erinnere mich noch an meine St. Pauli-Zeit. Ich glaube, da habe ich in einem der frühen Trainings, habe ich Markus Marien getunnelt. <lacht> und der hat mich in der nächsten Situation so weggefegt, dass es mir dem nächsten Mal nicht mehr eingefallen ist, dass ich das mache. Äh, ich fand es gut. Das war eine harte Schule. Und die fehlt mir heutzutage ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Versuchst du die noch bei euch so ein bisschen reinzubekommen ja. oder ist das ja. mit der Spielergeneration nicht ja, möglich? Ein klares Ja, ich versuche Ich mag die alten Zeiten. Ich kann auch dem Neuen was abgewinnen aber das ist mir alles ein bisschen zu wachsweich ja, und das, damit kommst du nicht weit. Und wenn man so ein bisschen guckt, ich glaube, das eine oder andere Land durch gewisse Härte fängt gerade an, uns Deutschland sozusagen zu überholen. Und das ist, gefällt mir dann wiederum nicht so.
0: Welche Länder siehst du da?
3: Naja, ich würde mal sagen, dass wir, äh, ich sage immer mal wir, auch wenn ich Bosnier bin, ähm, ich sage auch sogar, dass die Bosnier mehr Talente rausbringen. Ich sage es aber auch so, weil die es als riesengroße Chance sehen, rauszukommen. Mhm. Ja? Und das ist in Deutschland, wenn es einem zu gut geht, es ist es halt schwierig. Ja? Äh, ich sehe es an halt meinem eigenen Sohn, der hat mich mal gefragt, Papa, wie lange trainieren wir noch? <lacht> Diese Frage darfst du nicht stellen, ja? weil da siehst du gleich, okay, der, der ist nicht mit ganzem Herzen dabei, so richtig. Ja? Und das trifft auf viele Jugendspieler auch zu. Ich muss länger da bleiben und nicht früher gehen. Ja, das war bei unserer Zeit, das ist ja heutzutage nicht mehr der Fall. Ich habe auch in der Nähe jetzt beim St. Pauli-Stadion gewohnt am Millantor, da war ein Käfig. Da siehst du keinen Menschen mehr spielen, diese Dinger gibt es nicht mehr. Ja, und das ist, das ist eigentlich das, was fehlt. Ja, das ist viel entscheidender als irgendein Taktiktraining oder irgendein Verschiebetraining in der U12, 13, 14, 15, 16. Ja, mit seinen Kollegen, mit Größeren sich zu messen, und sich da so ein bisschen
1: äh, anzupicken die ganze Zeit. Ja, und durchzusetzen ne? und so ein bisschen Härte zu lernen. Auf jeden Fall. Wie alt ist dein Sohn? Äh, der, ja,
3: die, ich habe hab einen, der ist 18. Ne? Dann habe ich einen, der ist 15 plus einen, der ist 4. Ja, die sind alle, alles schön und gut, alles top Jungs. Was in der heutigen Zeit ja wirklich nicht einfach ist, weil man in der heutigen Zeit in verschiedenste Richtungen gehen kann. Ja, erst recht in diesem Alter, in der Pubertätsalter. Aber ähm, so richtig dieser Drive, den ich so mag, ja diese, diese, diese Widerstandsfähigkeit, äh, haben die leider nicht von ihrem Papa. Hm.
0: Also Sind Fußballer trotzdem aktiv?
3: Sind, sind aktiv. Sind aktiv, aber
1: ähm, alles so eher so ein bisschen, ich würde es ein bisschen Hobbybasis nennen. Mhm. Du hast deinen ersten Profivertrag damals von Heinz Weisener bekommen, oder? War super. Ich war in seinem Büro. Das Ding war, hatte riesen Decken. Äh,
3: war, war war für mich natürlich was ganz Großes. Das war früher war es aber einfach so: Du hast ja als Kind einfach weniger Gedanken gemacht. Heutzutage macht sich ein 14- oder 15-jähriger Gedanken: Ich werde Profi. Und das ist der falsche Ansatz. Ja, meiner Meinung nach: Du musst spielen, weil es dir nur Spaß macht und alles reinhängen und nicht: Du hängst ein bisschen weniger rein, denkst aber an das Profi-Dasein. Das ist das mit Abstand das größte Problem, was wir haben. Ja und dazu kommen dann, das ist ja auch eine Sache, die mich stört, die Berater, ne, weil, wenn du einen Berater hast, steigen gleich die Erwartungshaltung. Klar. Und das Schlimme ist, die steigen ja nicht nur bei den Spielern, die steigen bei den Eltern.
2: Mhm.
3: Und das ist ja der total falsche Ansatzpunkt. Die Eltern müssten sozusagen nur als Fahrer dienen. Das heißt, ich bringe mein Kind zum Training, mische mich aber 0,0 ein. Ja, und nicht, die sollen sich nicht selber daran ergötzen und sagen, okay, es könnte mehr Geld geben, wenn mein Kind Fußballspieler wird. Also da, du machst dem Kind äh, größeren Druck. Du machst, äh, ich will nicht sagen Radau im Verein, aber auch da hast du immer wieder Gespräche mit den Eltern, die unnötig, unnötig sind. Ja? Weil, weil das Kind soll, wenn es
1: Profi werden will, seinen Traum leben mit dem, was der Trainer ihm vorgibt und nicht mit dem, was die Eltern ihm vorgeben. War es bei dir bei St. Pauli damals so, dass in erster Linie wirklich Spaß an der Freude im, im Vordergrund stand? Nur das, ja, und ich habe wirklich
3: meine Schule bis zum Ende durchgezogen. Da stand für mich nie, für mich nie was, anderes, was anderes in Frage. Noch habe ich mir darüber welche Gedanken gemacht oder für mich war das irgendwie, na nochmal, ich wurde, Herr Filikowski wird sich erinnern, ich hoffe, er hört sich das an, und er hat mir mal gesagt, das war sein größter Fehler, den er gemacht hat. Ich wurde damals von der B-Jugend in die A-Jugend nicht übernommen. Also ich musste in die A2. Und heutzutage wäre es für viele der, der Knockout, die würden aufhören. Ja, und ich habe einfach weiter Fußball gespielt, so wie vorher auch. Und äh, vier, Monate, vier Monate später hat er mich dann übernommen. Und seitdem habe ich bei ihm immer gespielt. Ja, und dafür bin ich ihm dankbar. Ja, er hat bei mir dann doch irgendwas gesehen. Und du brauchst auch ab und an ein bisschen Glück. Du brauchst auch mal den einen oder anderen, der deine Art und Weise mag. Ne? Und, äh, aber diese Art und Weise wird er meistens nur mögen, wenn er sieht, dass
1: du mit Herz und Leidenschaft hinterher bist. Wenn du es nicht bist, dann wird es schwer, egal wie viel Talent du hast. Hm. Ist es dir schwer gefallen St. Pauli eigentlich dann zu verlassen? Deine Heimatstadt, du bist Hamburger? Jein, jein. Heimatstadt ja. Äh, aber,
3: und das hat mir so ein bisschen gefehlt, und das ist oft, das hat sich glaube ich nicht großartig geändert, ab und an äh, ist die Wertschätzung, wenn, wenn du aus dem eigenen Verein hochkommst, nicht so hoch, wenn du Spieler von außerhalb holst. Ja, mhm. Und das habe ich dann in den Vertragsverhandlungen gespürt. Ja, und habe dann einen etwas anderen Weg eingeschlagen,
1: äh, der mich aber auch sehr weit gebracht hat. Und darüber haben wir mal mit einem Mann gesprochen, mit der mit dir zusammengespielt hat. Und das ist unser rasender Reporter Nico Paczynski. Und der hat einen kleinen Gruß für dich. Hören wir doch da mal rein.
4: Hallo und ein fröhliches oder halb fröhliches Buongiorno in die Runde an die Hörer vom Milan Talk Podcast. Hier ist wieder euer Patsche und ich bin leicht verschnupft. Aber nicht, weil meine Nase dick ist, sondern weil ich am Dienstag ja, leider mit ansehen musste, dass der FC St. Pauli das Halbfinale nicht geschafft hat. Und was mich doch ein bisschen, äh, ja naja, ähm, sauer sein lässt. Aber es nützt ja nichts. Ich habe wieder ein bisschen bessere Laune, weil ich gehört habe, dass heute einer zu Gast ist, der, und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, äh, menschlich und sportlich einer der besten Mitspieler war, den ich je hatte. Man sagt ja immer, man hat einen Spitznamen und wir nannten ihn immer Mamo Heides Latan bei Ramovic. Und ja, ich glaube, der Name ist jedem ein Begriff. Er hat schon in jungen Jahren beim FC St. Pauli, wo ich mit ihm zusammenspielen durfte, schon gezeigt, was er alles auf dem Kasten hat. Und ich glaube, danach in Freiburg ein Monsterjahr hingelegt oder Monsterjahre. Und danach durfte er auch beim FC Schalke spielen, was natürlich äh, ich glaube für jeden Fußballer, ja, das ist als wenn du in, in, in der Kathedrale vom lieben Gott spielst, ja, ähm, nein, und hat eine ganz tolle Karriere hingelegt, jetzt ist er auch noch Trainer, ähm, also mehr geht nicht und ähm, es ist einer der Menschen, den man es vom Herzen her gönnt, weil er ähm, auch ein ganz, ganz großes Herz hatte und oder immer noch hat und ein ganz feiner Kerl ist. An dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße, dann ins Studio an Slatan und meine Frage ist, früher warst du ja ein relativ schmales Hemde, also ich meine Jean-Paul Gaultier hätte sich gefreut, weil du hast Schultern gehabt, die wären für ein Kleid optimal gewesen, für einen Bügel ähm, und jetzt siehst du richtig schön bepackt aus ja? jetzt siehst du ja aus wie äh, Ralf Möller für Arme, die Frage ist Kraftraum oder Tabletten Slatan, <lacht> mein Bester alles Gute, hau rein, grüß mir die Jungs schön und äh, bleib so wie du bist und wärst so wie du warst ähm, bist ein richtig feines Kerlchen hier war euer Apache immer noch leicht verschnupft. Es wird nicht besser. Tschö.
3: Ja, wicht, wichtige Frage, Slatan. Ja, er hat es, er, er hat, glaube ich, nicht gut beobachtet. Also ich bin oben wahrscheinlich schon ein bisschen breiter. Aber ich bin auch an Stellen breiter oder, oder, oder etwas runter, wo ich es eigentlich nicht unbedingt will. <lacht> aber gewisse Motivationsprobleme in gewissen Bereichen äh, sind, glaube ich, nach so vielen Jahren Fußball und Bewegung auch nicht immer so leicht und ich esse dann einfach zu gerne auch süßes und alles. Ähm, so dass ich trotzdem das eine oder andere ein bisschen aufpassen muss. Aber äh, alles gut. Ich weiß, was Patsche meint. Ich war gestern, ich war früher gestern allein schon. Ich war früher wirklich ein wirklich ein Kleiderhaken, sozusagen, Kleiderbügel. Äh, aber ich sage immer wieder, ja, ich konnte dadurch, dass ich leicht war, dann auch viele Kilometer abspulen. Und ich sage es meinen Jungs immer wieder. 13 Kilometer ist, muss das Ziel sein. Ja? Und äh, Vor kurzem hat es einer von meinen News geschafft und der hat sich wirklich gefreut, weil ich es ihm <lacht> immer gesagt habe und äh, war lustig.
0: Du bist dann von Hamburg, wir haben es schon ein bisschen thematisiert, nach Freiburg gegangen. War das für dich so eine Art Kulturschock von deiner Heimatstadt, riesengroße riesengroßen Metropole hin in ein recht beschauliches Städtchen?
3: Ja, äh, mit Sicherheit. Ich mein, ich, man muss sich mal das vorstellen. Man äh, war da nie. Die waren, glaube ich, auch nicht. In der, wir haben gegen die auch nie gespielt. Die waren nicht in der gleichen Liga wie wir. Irgendwie war es immer unterschiedlich sozusagen. Und ich fahre dann also mit, mit dem Auto alleine hin und sehe, wenn ich, ich bin das erste Mal Berge in Deutschland. Mhm. Ja? Wenn du auf Freiburg zufährst, dann, kommt das dann kommen dann die ersten. Ähm, das war halt in Hamburg hier nichts. Ne? Äh, wir haben die Harburger Berge hier. Ja, aber die siehst du halt nicht so extrem. <lacht> sind nee, aber ich muss sagen zu bearbeiten im Fußballbereich nach Freiburg zu gehen war das Beste was einem passieren kann ja das ist äh, ruhig du kannst dich auf Fußball voll und ganz äh, fokussieren du hast Schnee äh, im Winter du hast Top-Wetter im Sommer du hast äh, Schweiz Frankreich also das ist wirklich zum Leben ja die Innenstadt allein schon auch das drumherum einfach top ja und ich will nicht sagen die haben Hamburg überholt, aber man sieht daran, dass ich dann irgendwann jetzt auch da unten ähm, ja, mich wohn wohnhaft gemacht habe, dass ich da schon das ein bisschen präferiere, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber du hast noch keinen badener Dialekt, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Das wird auch nie passieren, ja, da bin ich einfach zu sehr norddeutsch. Das wollte ich hören. Du hast Volker Finke da als Trainer gehabt. Wie haben sich seine Arbeitsmethoden unterschieden von dem, was du vor Freiburg erlebt hast? War das innovativer, war das... Eine neue Welt, wie, wie war das für dich damals?
3: Kommt immer darauf an, wie man es verkauft. Ja, also äh, Das hat er damals sehr, sehr gut gemacht und es war schon ein bisschen neuer. Er war da schon ein bisschen weiter, als was ich, was ich vorher erlebt habe. Ja, und äh, das ist ja dann so, da macht einer einen etwas größeren Sprung in, in, in gewisse Bereiche. Und er war einer derjenigen, die das gemacht hat. Und äh, da sind ja andere dann aufgesprungen und haben es dann nochmal erweitert. Ja, und heutzutage ist alles neuer und äh, alles wird äh, tausendfach bequatscht und besprochen und äh, analysiert. Und das einzig Gute für mich ist immer noch, dass der Ball weiterhin rund ist. Mhm.
1: Das
3: Spiel sich eigentlich nicht großartig geändert hat. Man übertreibt bloß ab und an ein
0: bisschen. Ja, du bist dann in Freiburg unter anderem ja auch aufgestiegen, das zweite Mal. Deine, deine Aufstiegsexpertise nochmal unter Beweis gestellt, nachdem du es mit St. Pauli schon geschafft hast. Die zwei Abstiege verschweigen wir jetzt mal. Was braucht es denn? in so einer Mannschaft, um aufzusteigen. Traust du dem FC St. Pauli das auch zu?
3: Ja, ich glaube, ich habe es vor kurzem habe ich, glaube ich, mein Interview gehabt. Das war vom Derby äh, St. Pauli HSV. Und da habe ich halt gesagt, dass es einer der beiden Hamburger Vereine äh, machen wird, weil ein anderer wird, äh, ein, anderer, äh, ein anderer Verein wird einen anderen Platz einnehmen sozusagen. Äh, ja, ich glaube jetzt, jetzt haben wir nur noch zehn Spiele. Ich glaube, es wird viel formabhängig sein. Ja, man braucht gute Spielverläufe auf seiner Seite. Ähm, St. Pauli hat die Mannschaft dazu. Man hat aber gesehen, auch bei St. Pauli, wenn dann so eine Säule wie Kireh fehlt, ne, dass da sehr viel Qualität auch ein bisschen verloren geht. Ja, Das will ja vielleicht keiner zugeben, aber das in, intern wird das dem einen oder anderen dann schon klar sein. Und ich traue das dem FC St. Pauli auf jeden Fall zu. Und ich glaube, die sind jetzt auch wieder äh, stabil. Und ich hoffe zwar nicht am Samstag, aber äh, die restlichen neun Spieler können die dann gerne alle gewinnen.
1: Der Druck das ist natürlich eher bei Werder oder bei Schalke oder beim HSV. Kann das ein Faktor sein, dass Pauli so ein bisschen unterm Radar fliegt? Kann sein. Das, das, das könnte ohne Probleme sein. Aber nochmal, man muss diese Spiele erstmal
3: bestreiten. Und ich glaube, Werder, Werder hat im Moment die beste Tendenz sozusagen, was, ja. was die letzten zehn Spiele angeht. Und ich habe das Gefühl, die werden sich das nicht mehr nehmen lassen. Ja, und dann gibt es einen Kampf, und Platz zwei und äh, der dritte ist natürlich trotzdem auch noch dabei, weil in zwei Spielen kann ich auch den 16. der
0: ersten Liga schlagen. Was zeichnet so eine Aufstiegsmannschaft aus? Was braucht es? Nur eine die Qualität? Mischung.
3: Eine gute Mischung. Ja, Das muss, muss eine gute Mischung sein. Ich glaube, du brauchst auch eine gute Stimmung. Das darf nicht zu alles zu angespannt sein. Ja, Auch nicht so extrem viel Druck. Du brauchst diese Lockerheit, weil ohne Lockerheit funktioniert das Spiel nicht. Das ist dann... Äh, alles verkrampft, du machst dir über alles Gedanken, das darf es nicht geben. Das heißt, es muss genügend Spieler sein, die auch äh, gewisses, gewisse Last auf ihren Schultern tragen können. Und ich glaube, diese Vereine haben auch diese Spieler. Ja? Aber nochmal, es ist alles extrem eng, kleine Sachen entscheiden, das haben wir gestern erst wieder gesehen. Ich meine, das haben wir bei St. Pauli gegen Union Berlin schon gesehen. Ja? Zwei Rutscher im Rasen können einfach äh, sozusagen auch immer wieder drei Punkte weniger bedeuten und die könnten am Ende dann fehlen.
1: Du hast auf Schalke ja auch Champions League gespielt. War das so ein absolutes Karriere-Highlight?
3: Ja, ich, ich,
1: ich empfand das halt
3: immer jedes Mal aufs Neue. Egal, auch wenn es in der zweiten Liga war, äh, wenn man ins Stadion reinkommt und diese Anspannung vom Spiel und, und, und äh, dieses Kribbeln und so, das empfand ich immer. Und natürlich war das Kribbeln dick Tick höher bei, bei Champions League-Spielen, aber auch bei den Länderspielen, äh, wo ich überall dabei war das hat schon ein bisschen was Besonderes, ja.
0: Schalke ist ja schon ein spezieller Verein, wo immer ein bisschen ein gewisser Lautstärke, Geräuschpege herrscht. Dann hast du beim, beim recht ruhigen SC Freiburg gespielt, FC St. Pauli, der auch mal angibt, ein etwas anderer, besonderer Verein zu sein. Und Frankfurt als einzige Diva vom Main. Wo lassen sich da so ein bisschen die Unterschiede skizzieren? Und Wo war es wahrscheinlich, in Freiburg war es wahrscheinlich am entspanntesten zu spielen, nehme ich an, ne?
3: Ja, ja, ich, Das Komische war, wenn ich jetzt sagen müsste: okay, äh, zuschauertechnisch äh, war so ein bisschen die besten Choreografien waren in Frankfurt. Ja. ja muss ich wirklich sagen. Und auch diese Tribüne dahinter, das gab schon, äh, war, war schon cool. Die beste Grundstimmung äh, war ganz klar Melantor. Ja, da das mag ich einfach, da wird halt nicht auf jede Einzelheit oder jede Kleinigkeit geguckt, sondern da wird geguckt, okay, bist du bereit, für den Verein alles zu geben oder nicht? Da werden dir halt auch Sachen verziehen, auch Niederlagen verziehen. Ja, Das ist natürlich auf Schalke etwas anders. Ich erinnere mich da an Spiele, da haben wir den Gegner an die Wand gespielt. Da stand 0-0 zur Halbzeit und du wurdest mit Pfiffen in die, in die Kabine begleitet. Ja? Und in Freiburg war es, ja, ich will nicht sagen, es war wie ein Konzert, aber das ähnelte schon dem. Und trotzdem hat man da geguckt, dass man da einen gepflegten Fußball spielt. Da war halt überall in allen Vereinen, die ich jetzt erwähnt habe, war es überall ein bisschen anders. Aber es war auch der besondere Reit. Und ich muss sagen, die beste Stimmung, die ich erlebt habe, war bei den bosnischen Länderspielen. Oder auch, und das ist ja das Interessante, als ich mit Schalke gegen Levski Sofia gespielt habe. Da habe ich wirklich eine beste Stimmung im Stadion erlebt.
4: In Sofia
0: auf Schalke?
3: Nee, auf äh, in Sofia. In Sofia und äh, als ich mit Schalke gegen Sevilla gespielt habe, hat Sevilla, glaube ich, in der 120. Äh, das entscheidende Tor geschossen. Da war es auch unglaublich laut auf Sevilla, muss ich sagen. Also war schon gut. Mit Schalke hast du aber auch immer noch Sympathien, oder? Äh, jein. Ich habe drei wunderbare Jahre da gehabt. Ich hatte einen scheiß Abschied. Ja, und das nagt, wenn ich ehrlich bin, ab und an heute noch an mir, ja, weil ich gewisse Sachen damals nicht verstanden habe und heute immer noch nicht.
1: Aber Schalke hat eine ganz coole Aktion gehabt jetzt, Gazprom von der Brust genommen. Wie hast du das wahrgenommen?
3: Das äh, habe ich äh, sehr positiv wahrgenommen. Ja. Das äh, zeigen jetzt auch alle wieder gerade. Ja. Die Solidarität äh, ist wirklich einwandfrei bei allen und dafür stehen, glaube ich, auch wir alle in Deutschland. Ja. Und äh, deswegen äh, habe ich das auch sehr positiv wahrgenommen.
0: Das Thema Krieg hatten uns ja schon so ein bisschen in der Einleitung begleitet oder generell. Nun bist du 1979er Baujahr und auch in der Heimat deiner Eltern gab es den Balkankrieg. Ich glaube, die Heimatgemeinde deiner Familie war unmittelbar davon betroffen. Da gab es auch Massaker zwischen Kroaten und Bosniaken, habe ich gelesen. Fühlst du dich oder fühlt sich deine Familie in irgendeiner Weise daran erinnert, jetzt mit den Kriegsgegebenheiten in der Ukraine?
3: Ich war ja damals noch relativ jung. Das nimmt man, glaube ich, wenn man hier etwas jünger ist, gar nicht so extrem extremst war. Man hat dann nur gemerkt, okay, wir ziehen jetzt eigentlich nach Deutschland sozusagen. Ich war ja die ersten sechs Jahre hier, dann bin ich ja nach, nach, nach Bosnien für die drei Schuljahre. Dann, hat, dann fing es da schon an und dann sind wir wieder zurück. Ähm, nee, es ist für mich einfach unvor, unvorstellbar. Und jetzt auch nochmal äh, wie ein einzelner Mann wie einem oder damals auch mehrere Männer in, in Ex-Jugoslawien, weil es ja dann verschiedene Männer waren, wie den, ich nenne es mal so, ein Stück Land so viel wichtiger sein kann, als viele Menschenleben. Ja, und dass es halt auch in der heutigen Zeit äh, nicht über das Reden geht, um gewisse Sachen zu klären. ja Und dann man auf sowas zurückgreifen muss. Das ist das, was mich eben hier am meisten stört. Ja, und das... Äh, werde, ich halt, werde wahrscheinlich keiner verstehen. Ich, ich, ich genauso wenig. Das habe ich damals nicht verstanden, weil, nochmal äh, zum Verständnis, damals lebte eine Familie, die aus Montenegro kam, neben uns und die ist nicht weggezogen. Sie lebt immer noch neben uns und meine Mama unterhält sich immer noch mit der Frau. Ja, also das ist jetzt und wenn ich mal feiern gehe, dann gehe ich mit Kroaten feiern, mit Serben feiern. Ich verstehe mich mit jedem und das ist bei ganz, ganz vielen Menschen auch so. Aber es gab halt diese kleineren Gruppen, ja, wahrscheinlich, die irgendwas Besonderes wollten, dann die Extremleute. Das ist ja jetzt gerade heute wahrscheinlich auch nicht anders. Der eine fühlt sich auf den Finger getreten, äh, auf den Schlips getreten. Ja, und dass ein Mann so viel Einfluss haben kann, ist wahrscheinlich nie
1: gut. Ja, das ist echt beängstigend. Ähm, ist das Thema Krieg in der Kabine bei euch allgegenwärtig? Versucht ihr das aktiv auch zu besprechen oder versucht man das eher fernzuhalten? Wie, wie geht ihr damit intern bei euch um?
3: Ja, ich glaube, das Thema kommt ab und an. Wenn man morgens halt früh aufsteht, das heißt, wenn man Kinder hat, dann schaltet man den Fernseher schon mal ein und dann hört man sich die Nachrichten und dann redet man auch kurz drüber. Ja, aber so richtig, ich meine, wenn unsere Politiker nicht extrem oder keinen Einfluss auf, auf Putin, um es mal so zu sagen, um, um es so zu sagen haben, dann werden wir es natürlich auch schwer haben.
1: Aber die Solidarität auch gestern im Stadion, ich finde das schon wichtige Zeichen auch nach außen hin. Das ist ein überragendes Zeichen.
3: Meine Sorge ist halt immer, dass, es diesen, dass, es, dass das alles diesen Mann nicht juckt. Und das ist das, was mich immer am meisten stört. Äh, bei so welchen Aktionen, da musste schon die ganze Welt aufstehen. Was noch viel, was viel einfacher wäre, ganz Russland würde aufstehen, um ja. sich dagegen, äh, dagegen anzukämpfen. Das glaube ich aber nicht, dass es jetzt sofort in naher Zukunft passieren wird.
0: Ja, ich fürchte da auch. Die Frage ist, ob es überhaupt in Russland so ankommt. Wie es hier ankommt.
3: Ja, das ist ja das Größte. Das ist, ähm, weder können wir damit die, die, die Menschen, den Menschen in der Ukraine
1: helfen, noch guckt sich der Vogel diese Sachen überhaupt an. Ja, ja. das ist halt das Problem. Lass uns zum Abschluss nochmal sportlich werden. St. Pauli am Wochenende ein wichtiges Spiel. St. Pauli ausgeschieden, ihr ausgeschieden. Ihr habt 120 Minuten in den Knochen. Du hast es angesprochen. Kann sich St. Pauli Hoffnung darauf machen, dass ein müder KSC im Milan-Tor auflaufen wird?
3: Ach, ja, die Müdigkeit ist ja ganz oft, ganz oft auch erstmal im Kopf, ne? Wenn ich die, wenn ich das Ding irgendwann lösen kann, dass meine Beine und dass ich ja, dass viele Spieler auch, wenn ich will nicht sagen jung sind, aber dass da schon Körner noch drin sind, dann kannst es das eine oder andere frei, äh, freisetzen an, an Kraft. Aber natürlich ist auch da der Spielverlauf wichtig und, und wie das Spiel verläuft. Und irgendwann ist natürlich, kann es immer wieder dazu kommen, dass der Kopf auch müde wird und die Beine auch, ja? Und äh, da muss man einfach sehen, wie die, wie, die, wie die Spiele laufen. Natürlich hat St. Pauli den größeren Druck. Ja, und die wissen, wo die stehen und die wissen, wo die hinwollen. Ne? Und äh, trotzdem wissen wir, dass wir immer wieder ärgern können, dass wir, dass wir eklig sein können, dass wir versuchen, den Tag zu bringen.
1: Wie ist deine mellantor bilanz eigentlich, so mal als Gast? Ich überlege gerade.
3: Also ich weiß, ich habe damals, als ich zum KSC kommen, eine herbe Klatsche gekriegt. Mit Slomka 5-0, glaube ich. Uh. hab dann aber jetzt mit Christian Eichner äh, im 3-0-Sieg eingefahren. Letztes Jahr, glaube ich. Wenn ich mich erinnere. Ja. Ja. Äh, deswegen ist sie relativ ausgeglichen. Ja. Ich freue mich auf die Stimmung. Ich glaube, der Platz ist nicht so gut. Nein, ist er nicht. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich schade. Ja. Ähm, das hat, Problem hatten wir die letzten Jahre. Da muss ich sagen, sind wir da muss ich jetzt auch mal, auch mal unseren Rasen loben. Ja, das kommt ja ab und an mal zu kurz. Da sind wir auf jeden Fall unter den Top 3 oder 4. Ja, das muss man einfach sagen. Und äh, deswegen werden beide Mannschaften mit dem Platz trotzdem zu tun haben. Und ich freue mich immer wieder auf die Stimmung. Ich freue mich auf äh, den besten Song beim Einlaufen, den es gibt, ja, weil er auch was Einzigartiges ist. Deswegen äh, freue ich mich.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Slatan. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat riesig Spaß gebracht mit dir. Sehr gerne. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, euch viel Erfolg bei aller Neutralität am Sonnabend und auch an dich, Rupert. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und wir hören uns wieder vor dem nächsten Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Bis dahin äh, bleib gesund. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.